0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Samedi de lire, un podcast littérature. Cette semaine, on vous parle d'un livre en particulier, un podcast plus style recommandations. Et aujourd'hui, le sujet du livre est vraiment très, euh, je dirais pas polarisant, mais risque de polariser, mais surtout très touchant. C'est une littérature française. On parle des thèmes du couple du deuil. Le titre du livre est magnifique. Je ne sais pas si le, la recommandation de Marie-Claire sera d'avis, mais les cinq parfums de notre histoire, c'est le livre de la semaine. Marie-Claire qui est avec nous pour nous parler de, cette magnifique, de ce magnifique livre. Puis là, je dis magnifique, puis je m'adresse juste à la couverture parce que je ne l'ai pas lu. Alors, je ne peux pas parler du contenu. C'est pour ça que tu es là, marc claire Comment vas-tu? Ça va très bien.
1: Merci. Toi, Véronique?
0: Hein, je vais bien. Merci beaucoup. J'ai passé une très belle semaine. Merci pour te prêter au jeu de la, de la recommandation pour ce livre qui est le, « Les cinq parfums de notre histoire ». Mais juste avant que tu rentres dans le, le, le détail de, cette, de ce podcast littéraire, euh, je vous invite, vous, auditeurs, à, à vous abonner si ce n'est déjà fait, partager, commenter et aimer à nos différents réseaux sociaux. Pour ma part, tout simplement, Véro, et pour euh, du côté de Marie-Claire, on parle de la raton d'histoire. Marie-Claire, pourquoi ce livre aujourd'hui?
1: J'ai choisi de vous présenter « Les cinq parfums de notre histoire » parce que je trouve que c'est une belle lecture estivale. C'est un, un livre qui, euh, euh, évidemment, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, la couverture est super belle. Hein? Il y a, on voit qu'il y a plein de fleurs. Elle euh, donne le goût. Euh, mais je trouve que c'est un, un livre qui, euh, qui est léger, même s'il traite d'un sujet qui est qui peut être douloureux, c'est-à-dire que ça va parler, entre autres, d'une maman qui a perdu son bébé. Alors, c'est un euh, c'est un, un sujet euh, qui, est, qui est triste et puis qui est, euh, qui est lourd, mais le livre n'est pas du tout lié. Le livre, euh, ça va être une reconstruction euh, de, de la maman à travers euh, la redécouverte des odeurs. Euh, Écoute, j'ai hâte,
0: laisser... <rire> hâte de me laisser surprendre, Marc claire parce que euh, moi... Euh... Je ne l'ai pas lu ce livre-là, mais les thèmes, quand j'ai fait euh, mes, mes, mes recherches sur le couple d'œufs, moi, j'ai lu un livre similaire à celui-là, La cérémonie des anges de Marie la Berge. Je venais juste d'accoucher et on m'avait traité euh, de vraiment bizarre. Puis Même certains me disaient que j'étais complètement folle de lire ce livre-là. Et c'est pour ça que je sais, quand j'ai dit c'est un peu polarisé dans en dehors du fait que la couverture est magnifique. Le, le sujet, probablement, par rapport à mon histoire, m'a donné l'impression qu'on pouvait rapidement se polariser et que c'était lourd euh, comme ça. terme
1: abordé. Au... C'est la raison pour laquelle euh, j'ai aimé ma lecture, en fait. C'est que non, on ne va pas rester dans le drame. Puis l'histoire ne va pas tourner autour de ce drame-là. Donc, on, on comprend que euh, quand l'histoire commence, ça fait cinq ans que Charlotte a perdu son enfant, okay? a perdu son bébé. Donc là, on est cinq ans après, il y a eu rupture puis, ben, là, il y a elle, présentement. En fait, l'histoire euh, va plutôt parler de, de son, ne euh, bougez pas que je, que je vous dise le, le, le terme, c'est euh, de son anosmie. Anosmie, anosmie c'est la perte totale ou partielle de l'odorat. Alors voilà, c'est vraiment de ça que le livre va traiter. C'est qu'elle, suite à la perte de son enfant, euh, c'est comme c'est c'était un, un choc, un traumatisme immense, euh, elle va avoir perdu l'odorat. Puis en perdant l'odorat, elle perd en même temps euh, le goût. Alors, sa vie devient vraiment terne à partir de ce moment-là, vraiment triste, puis ça lui rajoute une, une couche de déprime au quotidien. Là. Et puis, euh, euh, la séparation, tout ça. Fait que là, on, on, on commence le roman avec elle qui va pas très bien. bien. On va être plutôt dans la reconstruction après ça. Plus le roman va avancer, euh, il va y avoir sur sa route des éléments qui vont faire en sorte que... Euh, avoir trouvé le goût de vivre, le goût de travailler, puis euh, même le goût de se remettre en couple, puis le goût de revoir un enfant. Fait que c est, c est, c est, en ce sens-là, c'est un, une lecture qui est plutôt légère et positive.
0: Oui, puis probablement que euh, le cinq ans entre la perte et, euh, je vais dire l'écriture du livre, là, mais le 5 ans euh, dans l'espace-temps euh, change la, la, la relation au deuil, là.
1: Ouais, là on est vraiment, oui, c'est ça, on n'est pas dans les tout débuts du deuil, on n'est pas dans le déchirement, euh, on est, ben on, 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 le sent dans certains passages là, euh, entre autres, euh, elle voudrait être capable de sentir les vêtements de son enfant, mais on comprend que c'est comme si elle se punissait elle-même là, dans le sens où euh, elle se dit si je ne peux plus sentir mon enfant qui est disparu, parce que c'est ça aussi hein, c'est moi, je suis une personne très olfactive, euh, les odeurs sont reliées aux souvenirs, puis ça, dé... ça, un... euh, ça dégage des émotions très fortes, hein, les odeurs. Et puis, euh, euh, quand on a un bébé, quand on a un enfant, les mamans vont le savoir, là, cette odeur-là, c'est unique en son genre. C'est une odeur qui est unique, qui est enivrante, qui est très, très puissante. Alors là, quand elle a, dé... quand elle a réalisé qu'elle ne pourrait plus sentir son enfant, elle a décidé que c'était fini, elle sentirait plus rien. On n'a pas décidé consciemment, mais inconsciemment, c'est ça, justement. Donc, si je ne peux plus sentir mon enfant, je ne mérite plus de rien sentir. C'est sa punition envers elle-même, finalement, cette situation-là dans laquelle elle se trouve au début du roman.
0: Et là, je ne veux pas amener le sujet sur la neuropsychologie, mais honnêtement, il y a probablement. Puis je ne sais pas si c'est abordé ou, ou pas dans le livre, mais cette décision inconsciente qu'elle a prise a probablement. Euh, influencer les réactions physiques, c'est-à-dire arrêter de sentir réellement.
1: Bien, en fait, là, quand on, on, on la prend au début du roman, cette Charlotte, elle, elle est justement en, en psychoanalyse avec son... Elle est allée voir euh, psychologue, euh, psychiatre, elle a fait euh, l'acupuncture, elle a fait euh, du yoga, elle a fait... Elle, elle a tenté tout plein d'approches différentes pour tenter de retrouver l'odorat. Parce que, tu sais, c'est une personne qui aime, euh, comme tout le monde, manger, boire du café, boire du vin. il n'y a plus rien qui lui tente. Là, elle ne mange plus. Il <rire> n'y a plus rien. Elle, elle se laisse dépérir. Là, parce que là, au-delà du fait qu'elle a de la peine d'avoir perdu son enfant, en plus, elle a perdu le goût de vivre, tout simplement. Puis, euh, c'est un challenge, dans le fond, euh, professionnel qui va la remettre un peu. Euh, qui, si, je, vais, je vais vous résumer un petit peu l'histoire. là c'est que euh, elle va en fait elle son travail dans la vie c'est qu'elle est coach littéraire. Un coach littéraire dans le fond ce que ça ce que ça fait c'est que ça aide euh, les auteurs à à mieux performer dans leur écriture. Alors elle c'est ce qu'elle a fait sauf que là euh, comme ça va pas bien dans et c'était c'était une des meilleures, OK les gens se l'arrachaient puis elle avait était vraiment populaire puis euh, okay. elle avait beaucoup de contrats ça allait bien là avant avant ces cinq ans là et puis là ben euh, donc elle, elle commence à refuser des contrats là, ça ça va plus bien prendre du retard à coach plus comme avant et puis euh, elle délègue beaucoup là, ses responsabilités aux, euh, aux gens avec qui elle travaille sauf que euh, va arriver un auteur qui s'appelle Pierre-Emmanuel Franc c'est un et auteur mais... à succès. C ça, ouais, on a de... envie
0: de faire des parallèles?
1: <rire> non, on on l'appelle, son, son petit nom, Pef, donc. Euh, alors, il est lui, euh, c'est un auteur à succès. Euh, puis, dans sa vie, tout va bien. C'est deux histoires conçues parallèlement. Il y a l'histoire de Pierre-Emmanuel et il y a l'histoire de Charlotte. Dans la vie de, de Pierre-Emmanuel, tout allait bien jusqu'à ce que sa, sa, sa femme le quitte subitement comme ça. Puis, euh, il a envie de la reconquérir euh, en lui écrivant un roman. Et puis, pour ça, il a besoin d'une coach littéraire. Puis là, dans son souvenir, Charlotte, c'est la meilleure. Fait qu'il euh, n'a jamais travaillé avec elle, mais il, il lui propose quand même ce contrat-là. Puis lui, son idée, à lui, alors c'est lui qui va, qui va tout changer dans le fond, l'histoire. Euh, ça, ça vient de lui, ça vient de sa tête. Euh, <rire> c'est lui qui veut écrire un roman olfactif pour son, pour reconquérir son amoureuse fait que là son idée à lui c'est de dire avec une parfumeuse je vais euh, on va on va créer des parfums qu'on va déposer sur un marque-page euh, à chaque fois qu'on 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 qu arrive euh, à, à à certains moments dans le livre par exemple quand on parle de leur première rencontre ben en, en sentant euh, l'odeur donc associés, euh, ça va sentir euh, leur premier, leur, ça peut être leur premier repas au restaurant, hein, ou euh, l'endroit où ils étaient. Euh, ça va rappeler vraiment ça. Là, euh, fait que là, il y a besoin de l'aide pour y arriver, il y a besoin de la coach, littéraire, Puis il y a besoin aussi euh, de Gabriella qui est une talentueuse parfumeuse. C'est une, En fait, c'est un nez.
0: Je ne sais pas si ce genre de livre-là
1: existe pour le vrai, mais je trouve que le concept est magnifique. C'est ben, fait, ce qui, est, ce qui est drôle, dans le fond aussi, c'est un beau clin d'œil, c'est que c'est le livre qu'on entre les mains. C'est pas compliqué, c'est vraiment ça. Donc, euh, c'est le marque-page, on l'a dans le livre, là, et puis c'est pour ça, moi, c'est ça qui m'a attirée euh, au-delà de la couverture, c'est que moi, j'adore les odeurs, j'adore les parfums, puis là, je me disais, il hey, y a vraiment un marque-page olfactif avec. Euh, là, les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais là, je te le montre euh, par ici, là, tu vois, c'est. Il euh, oh, ah, y, y, ah, y a un petit oui. transparent devant euh, chacun, tu sais, un, deux, trois, quatre, cinq, six. On lève la petite languette ici puis là même pas besoin de gratter l'odeur est tout simplement là si on peut le réutiliser plein de fois mmh. là ça sent bon mais euh, une fois qu'on est rendu au moment de l'ouvrir dans le roman il est vraiment expliqué dans le détail qu'est-ce que ça sent pourquoi ça sent ça la complexité des odeurs c'est quoi l'odeur de tête de cœur de fond c'est ça les termes hein? je me trompe pas <rire> en tout cas et puis, pourquoi, euh, pourquoi ça sent ça, donc? puis Alors, on a ça... Euh, bon, ça s'appelle les cinq parfums de notre histoire, mais il y en a six parce qu'il y a une odeur mystère. Oh! oh. Euh, il y a une odeur mystère. En fait, il y a, il y a, il y a cinq odeurs pour le roman de Pierre-Emmanuel, puis il y a une odeur pour Charlotte. Pour Charlotte. Pour Charlotte. Euh, c'est Alors, tu sais, au-delà du fait que c'est bien pensé, j'ai trouvé ça original... Comme, comme idée de roman. Euh, ça reste léger, même si le sujet, je le dis au départ, euh, est, est un peu triste, mais on n'est pas dans le larmoir, dans, euh, dans le livre euh, du tout, du tout. Au contraire, c'est vraiment intéressant de voir la chimie entre ces trois personnages-là euh, qui vont tenter de, de le réaliser, ce livre-là, dans le fond. Puis euh, Charlotte, au début, qui ne voulait rien savoir, il décide quand même de le faire parce que pour des raisons monétaires, à un moment donné, il faut qu'elle travaille, elle a besoin d'argent, elle décide de s'embarquer là-dedans quand même. Sauf que elle, euh, lui, quand il lui dit « Écoute, ça va être un roman le factif là, elle dit « ben, dans sa tête, elle se dit « Je peux pas ouais. ».« Je ne peux pas, je ne sens rien, je pourrais pas te dire si c'est une bonne ou une mauvaise idée. » Mais elle décide de pas en parler, de prendre le contrat quand même, puis de dire « Ben, au moins, tu sais, je vais euh, aider au niveau de, de l'écriture, parce que ça, c'est ma job, je suis capable de le faire. » Fait que c'est ça, c'est et puis il euh, y a des belles surprises tout au long du roman, ça finit bien puis euh, l'auteur s'appelle Laure Margerand et Laure écrit très bien elle écrit bien, c'est une personne qui est issue du, euh, de l'industrie cosmétique mais qui, okay. euh, qui ça c'est son premier roman et puis l'écriture est vraiment belle c'est une auteure euh, française c'est une auteure française puis j'aime bien pas... vas-y, vas-y non, ce n'est pas une traduction, c'est ça, vous êtes déjà en partant, euh, on ne part perd rien dans la traduction. Euh, puis le rythme est bon, il n'y a pas de longueur, il euh, y a juste assez de rebondissements pour que ce soit intéressant. C'est une courte lecture, 309 pages, euh, écrit assez gros quand même, là ça se lit vraiment très bien.
0: C'est un livre avec une fin
1: fin où tu sens qu'il est inclus dans une série non, c'est vraiment ce n'est pas une série. Ça va être euh, un one-shot. Puis, il est paru quand, ce livre-là? Il est sorti cet, euh, ce printemps. Euh, je n'ai pas la date exacte, mais il est sorti en mars. J'ai l'impression, parce que je l'ai acheté dès sa sortie en tablette.
0: C'est très, très, très récent, là.
1: C'est très récent. Puis,
0: tu disais que l'auteur est assez... Euh, son premier roman, est-ce que tu as euh, entendu parler d'un d'un désir de sa part de reproduire l'expérience ou c'était euh, un objectif dans sa vie de checklist puis c'est fait. <rire> euh,
1: écoute, ce que, je ne sais pas si elle va recommencer avec... Je ne sais pas quels sont les coûts de production pour un livre comme ça. Je ne sais pas s'il si, est probablement trop tôt pour savoir si le livre a eu un succès... Euh... Euh, intéressant pour reprendre euh, moi je pense que l'idée est bonne on a, euh, ma fille me faisait remarquer que dans le roman jeunesse on avait euh, déjà eu des livres olfactifs avec Geronimo euh, Silton entre autres on a déjà vu ça des livres olfactifs c'est vrai euh, mais celui-là avec le marque-page j'ai trouvé que l'idée était, était vraiment bonne je pense que c'est inédit puis qu'on l'a jamais vu dans le roman ce, 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 ce genre-là. Moi, j'aimerais bien qu'elle reproduise l'expérience avec une nouvelle histoire. Elle pourrait garder peut-être les mêmes personnages, mais qu'on aurait encore. Euh... Moi, j'aimerais ça. C'est sûr que j'en ach achèterais, achèterais ce, ce livre-là, ça si leur faisait un autre.
0: Euh, les critiques, sont actuellement, euh, les, les critiques semblent bonnes, euh, mais quand c'est négatif, quand. Que dans la lecture des, 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 des critiques plus négatives, elles sont vraiment négatives. Tu sais, il y a quelque chose, quand au début je parlais d'un sujet qui peut polariser, on sent que t'aimes ou t'aimes vraiment moins. Euh, Qu'est-ce que tu crois qui amène ce sujet-là, pas ce sujet-là, mais cet impact-là du, euh,
1: du quatre étoiles aux deux étoiles? J'ai pas, euh, pas lu les critiques. Donc, euh, je vais te parler pour ma part à moi. J'ai l'impression, peut-être qu'il y a des gens qui pensaient que ça allait parler de deuil. Peut-être qu'il y a des gens qui avaient besoin de ça parce que c'est possible alors que ça n'en parle pas tant. en Le focus n'est pas là-dessus. C'est une conséquence, le deuil de, de, de ce qui va se produire. Alors, il y a peut-être des gens qui ont, qui, ont qui, qui avaient comme reproche à faire qu'ils n'en parlaient pas assez. c'est ce que c'est ce que tu as lu un peu? ou euh, Ça se
0: tournait euh, autour de plein de sujets, mais non, c'est aspect-là de la critique n'a pas été abordé. Okay. Mais est-ce qu'une personne va avoir la conscience quand qu on critique un livre? Mm. Est-ce qu'on est assez dans le détachement pour reconnaître que ça nous appartient? Je ne sais pas, il faudrait demander à tous ces critiques.
1: Ben, <rire> pis, euh, je veux dire, c'est sûr que les livres ne peuvent pas plaire à tout le monde. Ce n'est pas non plus euh, pas de la grande littérature, mais c'est un très bon divertissement. Moi, j'ai été vraiment... Euh, j'ai été charmée là, tout le long. J'étais vraiment satisfaite de ma lecture. C'est pour ça que je le recommande. Je vais quand même aller lire les, les critiques pour voir un peu ce que les gens en pensent. Mais des fois, ce qui ne plaît pas à un, c'est ce qui fait en sorte que ça va plaire à d'autres. Alors, euh, une chance qu'il y ait des livres pour tous les goûts.
0: Euh, ben je, je te prends au rebond là parce que je te pose la question suivante. Il y a une critique, entre autres, qui dit que la jolie couverture
1: sauve le tout. Peut-être qu'ils n'ont pas aimé. Écoute, moi, je trouve que la... c'est sûr que le succès de ce livre-là tient à, à pas grand-chose. Mais il a, moi, il y a trois éléments que j'ai trouvés importants qui, qui m'ont satisfait là-dedans, outre le fait que la couverture est belle. Euh, c'est, bon, <rire> alors, l'idée, évidemment, d'avoir acheté des odeurs au livre, moi, je trouve ça très charmant. Euh, L'histoire, comme je t'ai dit tout à l'heure, elle est bien rythmée, il n'y a pas de longueur, euh, euh, c'est pas, pas très, très profond, c'est pas très approfondi, mais on n'est pas non plus dans le, dans le premier roman d'une saga, on n'est pas dans un 600 pages non plus, là, 310 pages. Euh, Peut-être qu'ils ont trouvé que les personnages n'étaient pas très euh, développés, mais encore là, on reste dans le léger. Euh, le dernier aspect, en fait, qui fait que j'ai bien aimé ma lecture, c'est que c'est bien écrit. Euh, pour un premier roman, j'ai trouvé que c'était bien écrit, OK? C'est
0: probablement...
1: C'est quand même... C'est très joli, la façon dont c'est écrit.
0: Puis, le, le... probablement que... Uh, puis, on on ne on donnera pas d'attention à ces critiques négatives-là tout le long. L'objectif, c'est une recommandation et la tienne, et elle est positive. Fait on va faire le focus là-dessus, mais dans ma réflexion qui me vient là, juste là, là les gens qui ont pas aimé, ben peut-être qu'ils sont partis avec euh, une première perception qui, qui ressemblait à la mienne au début puis qui ont eu de la misère à faire un reset, d'accepter mmh. que ben tu sais le... le le deuil et le couple ne serait pas la, la douleur et la souffrance exprimée dans le thème profond du livre, mais bien euh, quelque chose de, de, de beau, de magnifique dans la reconstruction avec une, une écriture plus légère euh, qui fait printemps
1: et été. Que... Voilà, c'est ça, exactement. Fait que, si, si, je, si, je le, si je le compare à un film, là, on n'est pas dans, un, dans le film dramatique. On est plutôt euh, dans un, le, le 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 roman pas le roman ce que je veux dire de, le 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 film euh, dans quel genre je pourrais le le c est, c est... Un vrai bon un film de film là de fille un film de fille un film de fille à écouter un samedi après-midi là tu sais le genre de film que tu dis ok je me casse pas le bonbon il pourrait même en faire sérieux là en rajoutant un peu de scénario là il euh, pourrait en faire quelque chose là euh, d'aussi mignon ok je voulais pas dire You've Got Mail parce que c'est vraiment mon film de filles préféré puis il est dur à toper, là mais tu sais c'est un bon film de filles qui s'écoute euh... Euh, qui s'écoute euh, tranquille, tu veux pas te poser de questions puis euh, tu veux juste avoir un, 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 un sentiment de, de, de bonheur quand t'as fini le film, c'est ça. C'est sûr que là, euh, à la télé, on pourrait pas sentir, mais on pourrait peut-être avoir notre, euh, notre marque-page puis ouvrir quand même au bon moment. <rire> ce serait impossible <rire> de le faire. Mais pis ça fait euh... du bien aussi ce style de littérature-là, on est d'accord. Oui, ben oui, puis j'en ai pas beaucoup, moi, dans ma bibliothèque de ce genre de livres là Au contraire, j'en ai beaucoup où on se casse le bonbon, où ça va vraiment pas bien, ça et hyper... Tu sais, puis euh, j'ai beaucoup d'affaires épiques, là. Ça, en tout cas, moi, personnellement, c'est peut-être parce que j'en avais besoin, mais ça y m'a fait du bien.
0: On s'en va vers la fin du podcast déjà, oui. Marie-Claire, et j'ai une dernière question qui me tourne le pied de la tête. Vas-y. Il n'y a pas très longtemps, tu tu nous as nommé à... en rencontre que tu avais le réflexe de lire la
1: dernière page. Est-ce est que tu l'as fait pour celui-là? En fait, je suis allée voir à la dernière page qu'est-ce qui m'attendait, à savoir est-ce qu'il t'écrit à suivre, est-ce qu'il va y avoir une suite, blablabla. Et puis, eh bien, la première page, sur laquelle, la dernière page, je suis tombée dans les, sur la page de gratitude et puis j'ai eu envie de la lire parce que des fois, ça donne une idée de la façon, de la raison pour laquelle l'auteur a écrit un livre. Euh, puis j'ai envie de t'en lire un petit extrait, vite, vite. Lorsque nous étions petites, ma sœur et moi, notre mère nous amenait cueillir des fleurs et des plantes dans la forêt. Nous les faisions sécher sous presse entre des papiers buvards avant de les coller dans des cahiers que nous illustrions de légendes en couleur et de noms latins totalement énigmatiques. Notre mère a ce don de révéler la beauté de n'importe quoi. La botanique, dont elle nous enseignait le respect et la curiosité par le biais de la flore, prenait ainsi vie dans ses herbiers artisanaux d'enfance. Est-ce que, si est que ce si puissant souvenir sensoriel qui s'est mué en ce rêve de baliser toujours un texte par une métaphore aromatique? Il y a, alors, après ça, elle explique euh, qu'est-ce qu qui l'a poussé à écrire ce livre-là. Euh, J'ai trouvé ça vraiment beau ça vraiment fun sois... surtout quand c'est je et... audacieux de dire c'est elle, elle a mûri cette idée là longtemps elle a toujours aimé les odeurs elle a toujours été portée par ses émotions olfactives puis là euh, elle a décidé d'écrire un premier roman et puis de faire de faire ça dit, wow juste wow madame bravo bravo Laure t'as fait un beau travail <rire> alors après avoir terminé euh, la lecture des
0: gratitude de l'auteur, est-ce que ça t'a mis dans une disposition euh, spéciale ou dans quelle disposition tu étais pour débuter oui, hein, la lecture ben, de
1: J'avais l'impression de comprendre la raison pour laquelle et dans, en fait dans quel esprit elle avait écrit ce livre-là, l'auteur. Puis des fois, on, 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 on a affaire à des auteurs prétentieux puis ça paraît dans le style d'écriture, puis moi des fois je m'y attache moins dans ce temps-là puis là, j'avais vraiment pas l'impression, j'avais l'impression que ces filles-là ça serait pas être moi là. OK. Que, que ça, ça aurait pas être euh... mais, ça aurait pu être n'importe qui qui euh, qui a une qui a, l... qui a une belle plume mais qui euh... L'audace, le courage. Euh... Oui, exactement. Elle l'a fait. Félicitations. Puis. Que, voilà, c'est ça. Donc, ça m'a mis dans une disposition très positive parce que j'ai eu un attachement pour l'auteur dès le départ de ma lecture.
0: Alors, je comprends que c'est une recommandation positive. Euh, tu as envie d'y mettre des étoiles?
1: Oui, j'ai envie de lui mettre un, un beau quatre étoiles. Alors, quatre si fleurs, elle passe...
0: Quatre fleurs. Pas quatre, quatre étoiles, oh. Quatre fleurs. Ah, c'est une très belle idée. Et si l'or passe par ici... Bien, elle euh, elle sera certainement charmée par la recommandation que tu as fait de son livre, Marie-Claire. Merci à toi, c'est euh, déjà la fin du podcast. Merci d'avoir été avec moi, d'avoir partagé euh, ce coup de cœur-là. De cette manière-là et de, de, de montrer la beauté du livre, même lorsque certains en voient quelque chose de plus euh, moche ou moins intéressant à travers tes mots, euh, je reste quand même charmée et intéressée par ce livre-là.
1: Merci beaucoup, Marc claire Ça me fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée, Véronique. <rire> Merci à ceux qui écoutent. Merci euh, d'être là, de
0: partager. Euh, pour ceux que ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, commenter et aimer. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux à tout simplement Véro. Et euh, pour Marie-Claire, euh, vous pouvez la suivre sur la Ratan les heures. C'est ça, la pour Instagram. <rire> ouais, pour Instagram. Ça. Autrement, d'ici notre prochain partage, je vous souhaite à tous de passer de magnifiques moments. Entouré d'amour et de fleurs, d'odeurs et de plaisirs. Le printemps en est certainement euh, la fête. Marc-là, je te souhaite de passer une belle semaine. Merci d'avoir été là. Bye, Véro. Bye, bonne journée.